0: Muito boa noite! Estamos aqui uh, mais uma segunda-feira, segunda-feira com sustentabilidade. Uh, nós estamos aqui nas nossas Atlantic Talks, uh, nós vamos esperar aqui para as pessoas irem entrando, para o Instagram ir falar, uh, passando a mensagem que estamos em direto. Olá, pequena grande casa! Hoje nós vamos ter a pequena grande casa, Uh, vamos ter connosco o Ricardo e a Mafalda. E nós já temos aqui o um pedido. Eu já os convidei e eles já estão entrando. Olá, Ricardo!
1: Olá, olá! Então!
0: Muito boa noite! Seja muito bem-vindo aqui ao, ao nosso Atlantic Talks Studio, aqui com as nossas florzinhas.
1: Exatamente, para o David Attenborough.
0: <risos> nós, nós vamos esperar aqui, fazer aqui um compasso de espera também para, pronto, para as pessoas irem entrando aqui no nosso live. Eu qualquer de
1: qualquer das formas, informar
0: que. Uh, este, live, uh, uh, este live vai ficar online. Uh, este live é patrocinado pela GoParity, uma plataforma de, de investimentos em impacto. Uh, se vocês uh, tiverem interesse em, em, em investir em impacto, podem ganhar 5 euros. Uh, basta irem ao nosso código promocional, que nós estamos na, na nossa bio inscreverem-se automaticamente ganham 5€ para investir em projetos de impacto Olha, já, já estão aqui as pessoas a, a entrar um, Obrigado uh, Ricardo por aceitar o nosso convite, convite aqui ao nosso estúdio
1: Tranquilo Estou a experimentar um dia muito comprido muito difícil, os putos estão todos acordados ainda Ainda é <risos> Nós temos cá visitas e então o Joaquim está louco, tem umas amigas cá e então isto tem sido, foram pelas furnas e, e pronto. E o Jeremias
0: também está,
1: ainda está? Eu estava à espera que ela não chegasse, porque a, a Mafalda está a trabalhar para o tremor, está a fazer produção. E então só chegou agora casa, a casa e eu estava tipo louco, soltados pela mãe. Então precisava também para fazer cocó, basicamente, eu fazia mamar um bocadinho <risos> para fazer cocó, já estava espalhinho. Ok,
0: sim, a gente, a gente aguarda um bocadinho.
1: Obrigado, Bom, Sofia. Será é, é difícil a Mafalda vir, e... entretanto, mas pronto, mas ah. pode ser que a Mafalda lá. Para ok, vermos, então, Olá. lá a
0: então, <risos>
1: obrigada pelo convite.
0: Não, é, nós é que agradecemos vocês estarem aqui a falar mais uma vez comigo, noutras circunstâncias, mas nós é que agradecemos. Boa.
1: Obrigada. Mas uh, talvez seja difícil e então mais vale. Não,
0: não tem problema, não tem problema.
1: Muito meninos a gritar por trás.
0: Exato.
1: Obrigada.
0: Claro. Pronto, Ricardo. Já temos aqui sete pessoas. Entretanto, uh, é, é, eu acho que à medida que a live vai, vai entrando, as pessoas também vão entrando. Portanto, podemos pensar, De qualquer das formas, o, vai, o live vai ficar, vai ficar disponível também para as pessoas assistirem. Pronto, Ricardo. Antes, antes de mais, aqui uma pergunta. Quem és tu e, e o que é isso? O que é, qual é esse teu projeto? A pequena grande casa?
1: Não, não é esse teu, é esse, é esse vosso, não né? tem... <risos> é? Porque isso apresenta. Pronto, eu sou o Ricardo, eu nasci em Beja, eu sou Lentejano, toda a minha família é Lentejana, estou ali da zona de Beja Cuba, e, e desde e depois fui para a Universidade e fui para Lisboa onde conheci a Mafada. E vivemos uns anos em Lisboa e depois viemos para cá quando tínhamos tipo 27 amigos, estás a ver assim, jovens inconscientes uh, sabemos uh, pouco da vida, pronto, e viemos para cá e um, um bocadinho fugir à crise de que estava a acontecer nessa altura em 2012, 2013, lá em Lisboa. E então, olha, o Jeremias vai dizer olá.
0: Olá, Jeremias! Diz alá aos seguidores.
1: Diz lá. Estás a pintar o cabelo? A pintar o cabelo. A está a pintar o cabelo. Pronto. E então, o que é que aconteceu? Uh, pá, viemos para cá um bocadinho também a fugir a essa crise e viemos trabalhar para o um turismo rural. E depois começaram, pá, começámos a fazer aqui amigos, a, a conhecer muitas pessoas a, a, diferentes, muitas pessoas de fora, porque como estávamos no turismo rural, vinha muita gente. E acabámos por conhecer um casal que veio cá passar, um casal sueco, que veio cá passar uma, aquelas licenças de maternidade que eles têm, que é tipo um ano, para ver. É, sim, tipo, sim, sim. Depois, passavam, imagina passando passaram três meses aqui na ilha, depois foram três meses para a Indonésia, tipo, vidas difíceis, não é? Ah, e enquanto tenho a receber o vencimento normalmente, é, são países difíceis. Pronto. Então, ah, opa, ficámos amigos deles e, e, e eles tinham feito uma casa sobre rodas, e, pá, nós ficámos Mas no seu
0: país, tinham feito
1: a casa sobre rodas no seu país? Feito a casa sobre rodas em cima de uma para irem dar uma volta pela Europa, pronto. Só que depois aquilo não funcionava muito bem, porque eles fizeram a casa que estava super pesada, então gastavam imenso a de um então decidiram nos a para os Açores e pronto. E, e então, pá, falámos imenso tempo sobre isso, como é que se fazia, como é que não se fazia, qual é que eram as hipóteses, como é que não era... E então, opa, nós começámos tipo, a pensar, repa, isto seria o ideal para nós, que era fazermos uma casinha sobre rodas, que seja portátil, conseguíssemos também uh, ter assim mais liberdade também para fazer aquilo que, nos, uh, que, que nós quiséssemos, não é? Sentarmos presos uh, a problemas burocráticos e licenças e coisas assim. E então, claro que tem um problema de que a casa tem que ser sempre pequenina, não é? Mas isso para nós não era bem um problema porque uh, Simplifica a coisa, né? Porque se a casa é pequena, é mais simples, é menos é descomplicada, não, é? não tens... Uh, também, e também limita muito a quantidade de porcaria que tu acumulas, né? Porque na nossa vida cotidiana a gente acumula, acaba por acumular uh, porcaria atrás de porcaria e quando tu vais olhar para 100%. a tua casa, 70% é, é coisas que nunca usas, não é? Estar ali porque está. E então... Uh, começámos a, a ver um monte de vídeos no YouTube, a comprar livros, a, a tentar descobrir mais sobre isto, sobre estes mundos das tiny houses e como é que dos, dos self-builds, um, como é que poderíamos viver fora das, fora das, fora das redes uh, e pronto, começámos a ver muita coisa, a criar também aqui uma pequena comunidade, a fazer parte de outras comunidades que já existentes, e, e pronto, então começou tudo aí essa logística, isso foi em 2017 que começou. E,
0: e, a, ideia, e, a, ideia, e a ideia sempre foi uh, vocês fazerem uma casa autossustentável ou, ou começaram e depois foi, foi a necessidade? Como é que,
1: como é que... O terreno que nós acabámos por comprar não tem nem água nem luz. E então era, era uma necessidade, não é? não, claro que nós também tínhamos esse sonho, sempre tivemos esse sonho de tentar viver o máximo com a pegada mais, mais, mais baixa, mas nunca sequer tínhamos pensado que era possível, percebes? era uma, pá, seria fixe, é? mas ao mesmo tempo achávamos que era um bocadinho utópico. Mas depois de vermos, de fazermos parte destas comunidades, de, de, de começarmos a ver imensos casos casos muito pessoas que vivem, vivem desta maneira fora das redes e completamente tranquilos, e também a perceber que nos Açores é um sítio extraordinário por causa disso também, porque permite-nos ter o melhor dos dois mundos, pelo menos temos muita água e muito sol, e, ao mesmo tempo hoje foi um bom dia, como vocês viram, não é? teve imenso sol e teve imensa chuva, portanto é o dia off the grid, é o dia especial. É o especial off the grid. Né? <risos> e, para, e
0: para quem, e para quem não, não, pronto, não conhece a vossa casa, uh, explica lá porque é, que, porque é que é ideal. Porque é, porque então, é que chovendo e, e pronto e ter, ter sol, porque é que é ideal.
1: Porque nós não estamos ligados às redes. portanto Nós temos a nossa energia através do sol. Portanto, temos painéis fotovoltaicos e, e, e acumulamos essa energia em baterias uh, recicladas de um, de um carro elétrico, de um Tesla. Comprámos no eBay essas baterias. E, uh, e depois, um, durante a noite, que é o que nós estamos agora, nós estamos com a energia das baterias, não é? Pronto. E depois, no durante, uh, durante o dia como choveu, temos esta água que nós acumulamos em tanques de, de armazenamento de água da chuva. E depois temos um sistema de que bombeia a água para ficar sob pressão e traz a água lá debaixo dos tanques porque o nosso terreno é uns calcos era uma antiga vinha e, e lá embaixo estão os terrenos e cá em cima está a casa e então uh, este, um, os, um, esta água vai para dentro dos tanques e depois vem para o sistema de filtragem que nós temos que é tudo copiado de grupos do Youtube
0: uhum.
1: um, e, e basicamente é um, é um sistema em que tens filtros de sedimentos filtros de partículas em que são, os três partículas são os de carvão uh, e depois tens um filtro de, que é um esterilizador de água que é uma lâmpada UV que esteriliza a água toda um, antes de entrar em casa portanto é uma lâmpada UV comprida em que a água toda que entra lá dentro passa por um processo de esterilização uh, frio que é este um, que é, um, leva com um choque de, de luz UV pronto, e a água é, é, é pronto, é boa para bem nós fizemos os testes no... No, no, aqui no, no laboratório local e podemos beber à vontade, nunca tivemos problemas, maior, os nossos filhos bebem, nós bebemos, a gente vem cá bebe e é ótima água, não, não sabe mal, sabe bem E assim não é estranho, não é? Daquelas é um, águas é, um, é, um, é um problema de primeiro mundo, sabes? Esta questão toda do, ai não se pode beber água da chuva, isso é muito perigoso <risos> Porque, a parte do mundo bebe água da chuva não é Uh, e porque há uma grande parte da África, de Ásia, da América do Sul, e que pronto, isso faz parte, não é? Uh, como eles retêm a sua água, é só em tanques e depois acabam por beber e muitas vezes nem sequer os filtram. Por exemplo, na Austrália, uh, quem vive num deserto vive de água da chuva, que geralmente colhe-se tipo, uma ou duas vezes por ano, e aquilo nem, nem sequer é, um, é filtrado.
0: Nem
1: é nem opção. Bebes, bebes, portanto, <risos> <risos> não, é, ou eu não portanto, Mas não, é ótimo. Normalmente nós estamos habituados a, a, a ouvir, que é muito perigoso, que não se pode beber não sei o quê, mas, mas não, quer dizer, nós não somos especiais, não né? Nós somos seres humanos, ali qual como os outros. Se os outros bebem, nós também podemos beber, não é? Uhum. Pronto, é por aí.
0: Uh,
1: ah, quem, quem temos, está a ouvir? Temos mais uma Sim, questão, que é... É, o tratamento das águas residuais, né? Nós temos um tratamento por vermicompostagem. Nós antes, nós, no princípio da, da casa, no primeiro ano, usámos a cenita seca, que é uma cenita que, em vez de usar água para protocolismo usa pares de madeira. Ou... Olha, já levamos, já, já tem, um, Está a ficar já cheio de sono. Pronto, que usa... Para, para um, tapares as fezes e depois fazes um composto, passado um ano podes utilizar na terra. Neste caso, nós temos um tanque cheio de minhocas, que são umas minhocas especiais, que chamam-se minhocas da Califórnia, são umas minhocas vermelhas, que são, que são minhocas de composto. Portanto, não são minhocas que vivem na terra, são minhocas que, que gostam de compor coisas, né? neste caso, excrementos, uh, mas gostam muito de... de de cocó de cavalo, pó de vaca, de cocó de humano, pronto, adoram tudo o que seja cocó. Uh, e elas vivem, para, nós começámos com um punhado de minhocas no nosso sistema e hoje temos milhões, mas é, uma, mas é uma loucura. A gente abre o tanque e aquilo é um é um mundo de minhocas ali de dentro, são amálgamas gigantes
0: e, e elas devem elas fazer um trabalho e o é um trabalho é feito rapidamente ou? Sim, sim, é ah,
1: okay. um sistema autorregulável, portanto, elas acabam sempre comer uh, a quantidade que nós lhes damos e elas regulam a quantidade de minhocas uh, para a quantidade de comida, portanto, imagina, se nós fomos de férias, é bom, uh, antes disso de férias, pôr imensos, cocó de cavalo, imensos restos de comida, folhas, aparas, para elas terem ali abundância de alimento, para, para manterem o um nível, percebes? Depois, quando tu chegares, podes normalmente continuar a, a usar a sanita, como costumamos usar, mas sem estar com este problema de que elas vão morrer com falta de comida, não é? E mais uma vez, os Açores parece que é o sítio é, é ideal, porque Porque as, as minhocas morrem abaixo dos 5 graus e morrem abaixo dos 20, acima dos 27 graus centígrados. É os Açores raramente está acima dos 27 e raramente está abaixo dos 5 graus nós nem sequer podemos temos de ter problemas em isolar, por exemplo, na, em Portugal, este, no continente, ali na zona do... Na, naquela zona que foi muito investigada por, pelos incêndios que drogam e... Que drogam, que drogam. muito ali de Portugal, usa se muito esta técnica, porque lá a rapariga que desenvolveu isso vive lá e faz muitos workshops de como é que se faz a remicompostagens. para eles têm que estar sempre com imensos problemas com isolamento, tem que isolar aquilo tudo, tem que fazer telhados, tem que divergir o calor, fazer massa, que, pronto. Pai, nós aqui temos um tanque daqueles mil litros das vacas aqui ao lado da casa, cheio de minhocas e não fazemos mais nada, percebes? E está ali há quase dois anos e está tranquilo. Mas nunca. elas estão sempre ali, contentes da vida, fertilizam-nos a terra, porque depois isto tem tipo um, é um sistema de de infiltração de, do resultante da digestão do, uh, da, da, das minhocas, que é, o, que é o melhor fertilizante que existe, que é o cocó de minhoca, basicamente, uh, que, que espalha-se por uma zona que nós temos aqui de terreno, que é a zona mais fértil que nós temos todas, um, em que temos uns canos que vão por baixo da terra e que irrigam essa zona toda com o resultante daquilo de, que está dentro do tanque. Portanto, é um sistema que nós estamos super satisfeitos porque tem muito baixa, comparado com aquilo que nós sofríamos na né, saída seca, <risos> uh, e não é sofrer, quer dizer, que faz, né, a saída se é seca faz, é tranquilo, é. Né? não é muito mundo. mas uh, é chato, porque tens que mudar de em dois dias, uh, começa a cheirar mal, começa com não um é? Né? Opa, não é fixe, sabe quando tens crianças que depois mijam para fora do balde e, e fazem e ah, depois tipo, é, para tentar outra vez tipo né? é mais higiênico pronto, é mais tranquilo e estamos muito com as nossas melhores comunidades <risos>
0: um, só, só, só dizer aqui a quem nos está vendo se quiser fazer alguma pergunta ao Ricardo está uh, completamente à vontade, uh, deixem aqui as vossas perguntas que o Ricardo com certeza irá responder. Olha, Ricardo, hum, ser, ser autossustentável, sei que não era um plano, uh, não era um plano vosso, ou, ou seja, vocês tinham um os ideais, uh, mas não, não foi mesmo, ok, vamos criar uma casa para ser autossustentáveis, foi quase uma consequência da vossa, da vossa decisão. Uhum. Um, mas vocês também no dia-a-dia -dia, tomam atitudes uh, mais sustentáveis uh, vocês comem, vocês plantam a vossa própria comida como é, ah, como é, que, eu... é, o, como é que é o vosso processo?
1: Pronto, é assim, nós tentamos, nós temos uma horta, é verdade mas desde que o Jamis nasceu, o Jamis fez um ano há pouco tempo pá, é difícil manter uma horta com um miúdo pequenino então, a estado assim um bocadinho, pá, tiramos poucas coisas, não estamos assim a tirar muitas coisas. Mas nós também temos um ritual, nos sábados de manhã e no mercado, temos lá um grupo de pessoas que nós gostamos muito, que são nossos amigos, e que nós gostamos de lá conversar com eles, e de, pá, e de levar umas coisinhas para eles, e depois trazemos, pá, e, e isso também é um bocadinho que fazer parte também da comunidade, é isso, não é? A autossustentabilidade é, também não é propriamente uma coisa 100%... É, boa, né? Porque por também isola um bocadinho do resto de, da comunidade. Portanto, o ideal é também pertenceres, trocares as coisas que tens a mais. Hum, não não, não, não queres fazer tudo, porque isto também é uma loucura, não é? Portanto, é pá, não precisamos de nós, não precisamos de fazer os feijões, porque o nosso vizinho faz os feijões, né? Nós fazemos uh, as alfaces, estás a ver? Tipo, não precisamos fazer alface e feijões, né? Porque uh, pronto, sei lá, também isso também faz parte também um bocado vezes, em comunidade, também é esta esta Uh, também e também, também fazeres parte da economia local, não é? De ajudar o produtor local isso também acho que é, que é muito bom. vivendo em ilhas como nós, tentar o que nós tentamos fazer muito é mesmo comprar o máximo de coisas locais. Pronto, quando vamos ao mercado temos sempre, uh, temos sempre que comprar as coisas de carne é? uh, e então epá, e vamos os no nossos sacos, vamos as nossas embalagens. Vamos o nosso tupperware, as pessoas já nos conhecem como os maluquinhos dos tupperwares. Eu digo sempre que a nossa religião não permite sacos de plástico. Pessoas... <risos> <risos> é, e agora uma medida muito
0: engraçada o Pingo do se fez foi mesmo permitir que,
1: que, isso, que isso acontecesse. Sim, sim, aqui que também, continente, no continente das capelas, pelo menos das capelas, eu acho também, deve ser na ilha toda. Mas já podes, seja já, podes levar, já podes levar os teus taperwearos. É uma coisa muito recente, foi tipo há um mês atrás pá, aí, que eles começaram a permitir isso. E foi engraçado porque acho que devemos ter sido a primeira pessoa que falámos com a pessoa. Eu vou, vou um taperwear para a pessoa um, ali na loja das capelas do continente. Então estás a ver aqueles baldes de iogurte de um quilo iogurte grego, Sim. É aquilo, né? a gente usa muito esses baldes como reutiliza-os para depois levar coisas, uhum. e então eu fui buscar queijo, fui buscar, sei lá, íamos fazer umas pizzas e fazer um bocadinho umas rodelazinhas de, de chouriço, já não me lembro, uma coisa qualquer, uh, e então uh, pusemos dentro dessa, dessa, uh, uh, dessa, dessa caixinha de coisas, e pá, aquilo foi uma confusão, porque que cobraram-nos o iogurte, mas o iogurte era só a. <risos> e a senhora, ai depois estava aqui dentro de iogurte, não, o iogurte não tem nada <risos> esqueceram-se de meter o, o código de barras na, na embalagem, e, opa, pronto, foi assim foi uma aventura, não é? mas nada que Exato. resolva,
0: não né? claro, é? Mas... O, que, o que acho interessante é, ok, as pessoas, uh, pronto, as empresas, uh, as pessoas. Têm os seus hábitos e pessoas como tu que, que influenciam as ações das empresas. É já super interessante que é, as empresas, por um lado, estão cada vez mais despertas, mas também as pessoas fazem com que uh, as empresas tomem outras atitudes a nível de sustentabilidade e a nível. Uh, Eu acho essa, que essa,
1: essa, um essa das
0: marmitas é, é mesmo um exemplo disso. Acho que não era possível que as
1: pessoas... ah, com as uma... ah Isto é muito pouco higiênico não sei o que. Nós lavamos as marmitas, não é? Nós as marmitas todas cheias de gordura e coisas assim. Não é? que não assim faz Exato. sentido. Há ah, outra coisa que nós fizemos também, por exemplo, no, na escola do nosso, do nosso filho mais velho, que é o Novas Rotas, que é uma escola assim bocadinho diferente que nós também ajudámos a fundar aqui na ilha eles usavam aquelas convetos de, de alumínio como se usa normalmente ou seja haviam, a, a comida vinha individualmente para a escola para os meninos todos comerem em convetos de alumínio individuais e aquilo que fizemos juntamente com mais pais foi pedir uma reunião à, à empresa que fa, fazia a, que faz as, 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 a comida e fizemos um, um projeto piloto que foi os pais trazem de casa o um, um, um prato ou um, um, uma marmita ou uma coisa qualquer para os miúdos comerem e, uh, e, os, e, a, e a empresa passou a servir em tabuleiro em vez de servir em covete e então o, os miúdos levam todos os dias um, uma, um prato ou uma marmita lavada, eles comem e depois levam para casa a marmita e nós lavamos em casa e no um dia a seguir volta-se a pôr, oh. a comida, mesmo, pronto, sabes? e era, há sempre problemas, assim, sempre mas depois quem vai lavar a oiça? Ah, mas depois como é que a gente faz com os tabuleiros? Ah, mas... Pá, e tens que estar sempre a tentar arranjar aqui soluções de, pá, mas não, tudo é possível. Bora lá pensar aqui em, <risos> em maneiras de mudar de... a coisa. não
0: e, e é? importante e é importante ter, ter alguém uh, a chamar a atenção a essas porque as pessoas querem sempre o mais rápido, o mais... Uh... Pronto, mais prático, e vocês com certeza que também querem mais prático, mas também há que ter esse lado, em, essa parte em mente. Pronto, sei que vocês. Uh, como é que vocês se deslocam, Ricardo? Ah. <risos> e aqui é um. Pronto, nós somos. Uh, nós somos um bocadinho dedinhos pela, pela mobilidade. Uh -huh. E é uma curiosidade minha,
1: como é que vocês se deslocam? Nós desde há três anos atrás que temos uh, carro elétrico portanto começámos por um carro de dois lugares agora já temos um carro de cinco lugares elétrico, comprámos em segunda mão e que carregamos também uh, com um, os nossos painéis solares quando está sol portanto durante o verão grande parte é, é feito com, com a energia que temos cá em casa o que é ótimo porque também a nível emocional é não, não dá para perceber só quando se faz estás a conduzir e saberes que foste tu que -te o teu próprio combustível e que não estás a ter um impacto gigante, é, pá, é, é, é fixe, não, é, é um sentimento porreiro. E depois... Mesmo né? é não, Ricardo. Ah, sim, para lá ver. <risos> Porque não é só não é? Pronto, e nós estávamos com aquela cena de, pá, como somos, temos dois filhos, eles estão em escolas diferentes... Pai, somos pessoas que também ocupadas, eu trabalho no sítio, uma falta trabalho no outro, então um, íamos ter, tivemos dois carros elétricos uh, e, e depois, por, pá, por outras razões, tivemos que vender um deles e, e estávamos, estamos para aí há, sei lá, quase há um ano, se calhar, desde dezembro, estamos só com um carro e, pá, e faz, então recentemente, juntamente com a Atlantic Bikes... Uh, arranjámos uma, uma uma bicicleta elétrica uh, e pá, e tem sido maravilhoso porque permite-nos também ou seja, mesmo que não leve o carro nós temos sempre a bicicleta que uh, acabamos por ir fazer coisas recentemente também adquirimos um daqueles atralados para, para levarmos meninos e então vamos levar os meninos à escola de bicicleta que aqui na Escola na Costa Norte Somos vistos um bocadinho como mais uma vez nos aliens, não é? Cada vez que a gente passa de bicicleta com os miúdos atrás, no outro lado fica tudo a olhar e tudo a... <risos> no meio da estrada com o outro lado. Pronto. Mas como, é, como é, as são elétricas, portanto, não é... Também não, não, não custa muito. Ficas tudo é...
0: isolado Ficas tudo
1: não, só? Na... Não, 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 tranquilo, pá, porque a bicicleta é elétrica, percebes, não, não, não custa quase nada. Claro. E, pá, e é ótimo, porque começas o dia também a fazer um bocadinho de exercício físico, uh, aproveitas também o tempo e sei lá, e com a bicicleta as coisas vão mais devagar, uh, é diferente e pá, gosto, estou a gostar muito desta, desta façanha, porque é diferente, sei lá, não? e depois também... Não vale a pena também estarmos a, a ter, apesar de nós carregarmos os carros com sólido e não sei o quê, pá, é sempre diferente, é uma pagada completamente diferente, teres um carro ou teres uma bicicleta, não é? Portanto, enquanto nós podemos continuar com, com esta questão de um só ter um carro e ter depois de bicicletas, uh, pá, acho que, que é uma mais boa E agora com esta advento das fotos elétricas, torna-se muito mais fácil realmente a uh, andar a bicicleta aqui na ilha porque eu compreendo, mas imagina o Novas Rotas fica lá em cima no, no topo das capelas e nós moramos mais a luz porque nós temos que subir até o topo das capelas uh, mesmo lá em cima no morro uh, epá, e com a bicicleta elétrica faz-se na boa percebes? mas foi se fosse com a bicicleta pedal normal íamos <risos> e mais a
0: mais, mais a mais com com germias
1: ah, e com ele. <risos> Pronto, e então... Não, é que nem sequer é o Jeremias, é o nosso vizinho. Nós temos um vizinho que é o Sebastião, que, que, que também ainda não é a mesma, na mesma escola que o Joaquim, e, nós, e é um miúdo que tipo, também tem 5 anos, portanto, são dois miúdos de cinco anos a andar do outro lado. Uh, <risos> e Pronto, é, é um peso, não é? Mas, com, a, mas com, a, com o motor e que faz tudo na boa.
0: Olha, como é que é, como é, que é um dia-a-dia vosso? Ou seja, como é que vocês lidam com ok, já, já explicaste aqui algumas partes, mas como é que vocês lidam com a autossuficiência e, e, e pronto, e fazer uma rotina normal uh, um... ou uma rotina.
1: Nós temos uma coisa que nos mudou a vida e que eu uh, acontecer a toda a gente, que é, eu vou-vos mostrar, que é uma coisa que nós nunca tivemos e que desde que estamos nesta casa temos, que é uma máquina de lavar loiça. <risos> uh, pá, não, porque sei lá, nós nesta casa temos máquina de lavadores, temos máquina de secar roupa máquina de lavar roupa temos uma bimbi também mas já tínhamos, já era uma coisa que de Lisboa uh, pá, e portanto eu vou-vos dizer qual é que são os constrangimentos não é? qual é que é a diferença entre viver na rede e fora da rede é tudo uma questão de, de tempo do ano, portanto, das estações do ano e qual é que é o período do ano que estás a viver. Portanto, neste momento, nós, por exemplo, primavera e outono é ótimo, porque há muito sol e há muita chuva, tranquilo. De inverno e verão temos que ter atenção, né, em algumas coisas. Uh, portanto, de verão temos que ter atenção na água, temos que ir, uh, nós temos um contador de água em que nós contamos quanto a água uh, é que estamos a utilizar. Portanto, nós sabemos, vamos nós vamos aos tanques, vemos como é que estão os tanques, se temos 6 mil litros ou 7 mil litros, nós temos ao oh, oh, todo 8.500 litros de capacidade no tanque. E, e, e então, uh, quando quando nós vemos que, quando, qual é a capacidade que temos, uh, apontamos e depois vamos vendo no contador quanto é que estamos a utilizar. E, e pronto, e, e, e quando chegamos ali perigosamente ao, ao fim do, do tanque, não é, uh, o, que o que acontece é que nós chamamos os bombeiros e eles enchemos o tanque. isto se não chove, não é? Por exemplo, o ano passado choveu muito durante o verão, uh, pronto, foi tranquilo. também, tempo. ou não? Este ano também, mas nós pedimos uma vez os, os, os bombeiros, mesmo assim, porque não choveu, nunca, pá, nunca chove tanto, tanto, percebes? Eu, eu valia okay. altura final de julho, no princípio de agosto, em que pá, não choveu nada, nada, e então hum, tivemos que pedir uma vez. Mas pronto, imagina, custa é 50 euros, viro o, o, o autotanque dos bombeiros, e pronto, não é por aí que, uhum. que não, estamos aí, tranquilos. Por exemplo, em relação à energia, hum, nós temos, durante o inverno, há ali duas semanas, ou em dezembro, ou em janeiro em que é difícil, porque há, uh, pronto, em que o sol não brilha, em que, mas pronto, como quem vive nos Açores sabe que é um, é um período curto, uh, geralmente nós nas, aqui nas ilhas temos sempre uh, sol durante a manhã e chuva durante, inverno, durante a tarde, mesmo durante o inverno costuma ser assim, só que há ali uns dias, ali, que é difícil do sol vir e o, o sistema está sempre a carregar mesmo sem sol direto mesmo quando está nuvens o sistema continua a carregar carrega em menos então há um dias em que nós não, por exemplo não podemos um, ligar a, a máquina de lavar louça ou não podemos ligar a máquina de lavar roupa temos uh, que esperar pelo dia a seguir para esperar que tenhamos uh, mais sol mas quer dizer nós temos sempre nós fizemos as contas e temos uh, nós agora mudámos de frigorífico, portanto agora deve ser menos mas no outro frigorífico tínhamos, tínhamos 28 dias de, de luz para o frigorífico com as baterias que é o nosso objetivo, não, a gente não quer ficar sem energia por causa do, do frigorífico é só claro. isso uh, porque de resto, pronto é pá, uh, o resto não se estraga né, para ir além uh, e então tentamos ao máximo depois nós temos ali um, um tipo é um mostrador digital que nos mostra como é que é o estado das baterias qual é que está Quanto é que temos, quanto é que, quanto é que falta para ficarmos sem? Pronto. Mas até hoje nunca ficámos sem energia. Um, já lá vão quase três anos, portanto as coisas mais ou menos funcionam. Uh, e, e portanto é, isto tudo seria resolvido se nós tivéssemos um gerador a gasolina. Bastaria ter um gerador e estava-se bem. Pá, mas nós, sei lá, é que as morrisse, percebes? Não, não queremos ter.
0: E, e agora, e agora um, aqui um leite na matéria que é, vocês já pensaram em introduzir outro tipo de energia tipo a eólica
1: uh, ou uhum. então é, é que então, de... A eólica industrial está muito 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 avançada e, está, e é super eficiente e, e devíamos ter muito mais eólicas nos Açores e não temos tantas como devíamos ter porque realmente então, é, uma, é uma tecnologia que está super avançada, super eficiente. A eólica doméstica, portanto, de uso doméstico não está assim tão avançada, principalmente para uso uh, um bocadinho mais uh, potente, né? portanto, se for aquelas eólicas que tens nos barcos, que dá para pôr as tecnicações a funcionar não sei o que, é tudo tranquilo para ligar o um telemóvel, não sei o que, isso pouca coisa basta, né? agora para teres máquinas a funcionar e portanto, é precisas de, de potência e para ir para ter essa potência as eólicas que, que existem que chegam tipo aos 2 mil watts são muito caras ainda são tipo 10.000 mil euros percebes e depois tens uma noção de, de tu com mil euros uh, fazes 2 mil watts de painéis solares percebes portanto okay. está é, tipo 10 vezes mais solar com o mesmo dinheiro de eólica e Visto que estamos aqui numa, numa ilha em que temos muito sol, apesar de mito urbano que há pouco não há muito sol, é preferível dimensionares o teu sistema, subdimensionares o sistema para, para teres... O que acontece é, imagina, tu nunca ficaste a energia, tens de dimensionar o sistema para o teu pior, para o teu pior dia, para o teu pior mês, não é? Uh, portanto, nós temos imensos painéis porque que não queremos ficar sem energia durante o, verão, o inverno. Portanto, nós, nós no futuro, queremos ter ainda mais painéis para podermos carregar o carro durante a noite. Uh, okay. uh, estamos agora a reconstruir uma ruína que tínhamos aqui no terreno e que vamos também pôr mais painéis no, no, no telhado. Depois, queremos ter também mais uh, baterias para conseguirmos, depois, durante a noite, carregar o carro. Isso é tipo o próximo passo. Uh, e, e isso também nos vai, nos vai garantir que, uh, que durante o inverno nós conseguimos um, ter energia suficiente para, para continuar normalmente. Imagina, nós no, no pior dia de todos do ano carregamos 1.5 kW de hora de, uh, de potência, uh, são 1.5 watts, ou seja, tu durante uma hora podes ficar com, uma, com um aparelho de 1.5 watts a funcionar. É, basicamente o que quer é dizer 1 um kWh é, um, é, portanto nós queremos triplicar o nosso, o nosso sistema solar portanto iremos ter neste caso 4,5 é, portanto 5 kWh num dia Epá, e tu com 5 kWh num dia estás à vontade basicamente 5 kWh dá para tu ligares dá para, dá para fazeres uma máquina de lavar louça e uma máquina de lavar roupa e ainda te sobra bastante para fazer outras coisas percebes, portanto no momento em que nós conseguimos um, ter mais esses painéis esse problema até mesmo durante o inverno dissipa-se, então é muito mais barato fazer esse investimento para o solar do que ainda está no, no, não quer dizer que no futuro e certeza que irá acontecer que irá ficar muito mais barato percebes, e depois também das outras que é uma manutenção de uma ventura eólica Uh, é, mais, é muito mais dispendiosa, é muito mais frequente do que um painel solar. Um painel solar tu metes no, metes no, no telhado de 10, 6 meses tens que ir lá lavar limpar o, o pó para que ele voltar a ter eficiência uh, e pouco mais, percebes? Tens uma, uma garantia, todos os painéis não uma garantia de 25 anos uh, pronto, e não, nunca tens problema que ele fica ali e está e tá a, né? tá, a, a debitar enquanto tu no imagina quando vem uma tempestade grande tens que travar a ventoinha tens que estar preocupado para saber se a ventoinha se, imagina se é uma tempestade em que estás tipo um 30 nós de vento e na água não aguenta mas já chega para os 40 nós já tens começar a pensar vou travá-la não vou travá-la vou... e depois aquilo pode partir muito facilmente também se for uma daquelas mais baratinhas aquilo vai tudo pelos ares depois também tens a questão também o UFS, o eólica tem um bocadinho a assim, durante a noite Pá, pronto, sei lá uh, okay, eu... entendi uh,
0: ainda, ainda, ainda tem, tem um, um longo essa tecnologia a nível pessoal tem, tem um, novo,
1: um longo caminho a fazer a é hoje, o que vai acontecer é, é a, as baterias as baterias vão ficar muito mais baratas com o advento dos carros elétricos cada vez há mais carros, cada vez há mais baterias e o que vai acontecer é que as baterias de segunda vida, que é o que nós temos aqui em nossa casa, que são baterias recicladas de carros elétricos, vão ser cada vez mais em mais quantidade e mais baratas. Não é? E isso vai revolucionar um bocadinho a maneira como nós usamos a nossa energia em casa e a maneira também como nós lidamos com a, com a EDA, neste caso aqui na Ilha, com a EDP no continente porque nós passamos a ser fornecedores e consumidores de energia, não é? Portanto, nós quando uh, nós acumulamos energia nas baterias de casa, quando está muito vento e muito sol, não é? E depois quando não, não há vento nem sol, tu vendes a bateria, tu vendes a energia que acumulaste na tua casa para a rede que a rede está a precisar. E aí tu consegues baixar muito o teu consumo. Agora imagina, hoje em dia Uh, 10 kW de, de baterias custa tipo 2.500 euros daqui a 5 anos estima-se que custe 500 euros percebes uh, uh -huh. qualquer pessoa pode gastar 500 euros e, e baixar o teu consumo elétrico para praticamente nada ou um bocadinho de nada percebes é só se
0: idealmente uh, é Ed de, deixa de ter quase o poder uh, pronto o poder de definir o preço da, da eletricidade
1: e já já entra outros outros problemas não é porque tu tens tu tens no, no mercado fechado estás no mercado que tem os seus tem as suas partes positivas aqui na na, 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 na ilha, né? portanto por exemplo, tu não, tu não tens o, a questão do o preço do kilowatt é marcado pelo mercado fixo, que é regulado pelo regulador, uh, e, e enquanto, por exemplo, na Inglaterra não, é um mercado livre, que é, eventualmente isso irá acontecer, tem coisas más, tem coisas boas, eu geralmente sou sempre uma pessoa que tende a querer as coisas mais reguladas, mas neste caso vejo muitas um, lados positivos especialmente para quem quer um, fazer estes investimentos ter baterias, ter painéis porque tu acabas depois por, por conseguir por exemplo, na Inglaterra uh, a malta que recebe dinheiro para uh, carregar o carro elétrico quando as, quando as eólicas e na ilha também poderá acontecer isso porque as eólicas muitas vezes têm que desligar aqui as eólicas dos graminhais lá em cima, ao pé do Pico da Vara eles muitas vezes têm que desligar à noite porque não, não há consumo suficiente para para retirar a energia que está a ser produzida pelas eólicas aqui na ilha. Portanto, o que acontece na Terra é que quando há, quando há, há muitos ventos, sempre na Escócia e na, ali na, na zona do Mar do Norte, né? e então eles, como é um mercado livre, às vezes a energia fica negativa, portanto fica um preço negativo. Eles querem se ver livre de energia, então pagam pagam aos detentores de carros elétricos para carregar naquela altura. Uh, portanto, tu carregas o carro e recebes dinheiro para carregar. E depois, Sim. quando não há vento, vendes aquilo que tu recebeste. É uma coisa um bocado que até custa acreditar, mas é verdade, é o que acontece. <risos> portanto, uh, pá, tem, lá está, tem estas questões que são, que são positivas.
0: Olha, uh, sei, que, sei que vocês fazem... Uh, coisas artesan uh, artesan uh, artesan uh, artesanalmente, uh, ou seja, vocês fazem as vossas próprias...
1: Uh, mobílias.
0: O, que é, o que é que vocês fazem, concretamente?
1: Então, uh, tudo aqui que nós temos em nossa casa, nós fazemos, praticamente, epá, tentamos fazer muitas das coisas que temos cá em casa, né? as mobílias, um, sei lá, coisinhas, pronto. estantes e coisas assim, molduras e... E a ideia, nós, nós vamos lançar um website brevemente, esperamos que o mais breve possível, em que vamos disponibilizar uh, estes produtos um, que nós utilizamos, também queremos uh, disponibilizar também produtos uh, para quem quer viver off the grid, portanto, filtros de água, uh, carvão ativado, coisas assim, dessas, coisas que permitem uh, viver off the grid. Uh, também cursos coisas assim, uh, workshops uh, online, coisas desse tipo que também poderá, poderá ser uh, uma das vias para o, para o site e depois também é ter um sítio onde porque há, há muitas pessoas que vêm nos fazer perguntas que nos pedem conselhos e, é, e seria também assim um, um, um sítio central onde nós poderíamos também um, um, as pessoas não, podia, não precisavam de me perguntar, precisavam bastava irem ao site e, e lerem como é que as coisas se fazem, como é, qual, é que é o, um, qual é o caminho para, para chegar ali, qual é que é o, um, a estratégia para, um, para conseguir viver off the grid, ou, o, o que seja, não é? Portanto, nós agora, por exemplo, estamos aqui a, a reconstruir a ruína que nós estamos a, aqui a reconstruir o nosso terreno estamos a fazer umas experiências com uh, cimento local o que é que isso quer dizer é, nós no, nos Açores temos uma coisa que chamam Puzulanas que um que é p... é no... Puzulanas que era o principal componente do cimento romano o cimento romano é, é uma amarga massa que ainda hoje subsiste nos, nos, uh, no Coliseu, na Roma tudo aquilo, todas estas coisas é tudo feito com o cimento romano, não é? e é uma argamassa super duradoura e resistente, e é feita à base de poesolana e cal. E então nós estamos aqui a fazer umas, umas misturas entre a uh, ImpCrete, que é, um, que é uma, uma, um, um cimento vegetal à base de cânion, mas em, em vez de utilizarmos o um cânion, estamos a utilizar a Parascriptomera, que é uma das nossas... um, um surplus, né? portanto é um ajuda-me como é que é o da desperdício é esse o É um desperdício da indústria de madeireira aqui da ilha uh, e então estamos a tentar utilizar estamos a fazer várias experiências para depois fazermos a ruína com esse material Pai, está a funcionar ótimamente bem tanto as porcelanas aqui nos Açores são de ótima qualidade as porcelanas basicamente são materiais argilosos à base de cindas vulcânicas e então misturado com a cal cria uma argamassa uh, super resistente e ótima com muitas componentes de nível sísmico e tudo. Por exemplo, o porto de Ponta Delgada foi tudo feito com a base de coselanas e cal com esta argamassa um, e todas as um, todos os, uh, os edifícios antigos base da Ponta Delgada tudo isso é feito com a pedra e a argamassa que junta a pedra era era esta pusulana e a cal junta, porque se é que nós temos muitos fornos de cal aqui espalhados pela ilha, porque utilizava-se muito esta mistura do, da cinza vulcânica com o cal. Uh, e realmente o cimento é uma das, um dos problemas do mundo, é um, é, quer dizer, uma, é tem uma pegada gigantesca e então estamos aqui a tentar um, é, é, fazer aqui uma nova maneira também de ver a construção aqui na, na ilha, usando Máximo possível dos. dos... E, e, quando, e
0: quando vocês falam em ruína, o que é que vocês vão, vão fazer
1: aí? Ah, é uma uh, é o... é um te para a minha fala porque a Mapala precisa de um espaço para ter a sua máquina de costura, para fazer a sua. Ela faz cerâmica, faz, uh, uh, tingi, faz tingimentos laterais, gosta de fazer conservas com plantas endémicas e plantas não convencionais mas combustíveis, portanto são as ervas da minhas que dão para comer, ela gosta muito desse, desse reino, dessa, desse universo
0: Espera-se que, que tenha na vossa na loja online
1: Claro, claro, é todas essas, essas questões que nós também gostamos de Pronto, e esta este ateliê será um bocadinho isso, né Mas é uma coisa pequeníssima, deve ter para 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, mas pronto, tendo em conta que a nossa casa tem 45 metros quadrados, é, pronto, é uma... Sim, e então coisa... E é fixe estamos aqui a tentar também um, arranjar aqui maneiras diferentes de construir e de, com os materiais locais e também está a servir, estou a adorar fazer porque... Estamos a fazer imensas experiências de qual é que é a melhor argamassa. Ainda hoje estive a fazer mais umas experiências com a porcelana com a Cali e com a Criptoméria. E pá, é, 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 é giro. Estás a descobrir coisas. Como é? estás a ver.
0: Que, e como é que vais aprendendo isso? Como é que...
1: Olha, eu, foi, um, não sei se tu deves conhecer o Marco, que é um arquiteto que está atrás daquele movimento. Ah, claro. que... sim, sim, sim. Ele arranjou-me um documento de 1850 e tal que é um documento de um, de um construtor assuriano a explicar uh, com uma receita do argamassa antiga, em que diz que é um balde de areia por um balde de cal e um balde de pusulana, e um balde de água, tudo com uma parte. E depois fala que nos, uh, o, porto, o Porto de Alagada foi feito com duas partes de pozolano uma parte de areia e uma parte de cal. Pronto, e, e, é, e então, tendo em conta este documento, e está assim escrito naquele português antigo, talvez é muito engraçado o documento. Então, estou a utilizar esse documento para, através dessa receita, em vez de usar a areia, estou a utilizar as, as aparas criptoméreas para dar uma, porque o um meu objetivo não é um objetivo estrutural, é uma, porque a estrutura é feita com a madeira e, a, e, neste caso, a argamassa será só para fins de isolamento térmico e acústico e então para isso precisas da fibra, e a fibra dá-te com as com aparas com com de criptomédia. pronto isto é tudo, é tudo experiência, -a de experiência, mas isso é porreiro, porque imagina, as, as aparas eu não as pago, porque também trabalho com madeira, e tenho uns fornecedores de umas aparas, e é, é um, é, lá está, é um excedente, não é? Portanto, uhum. a pozolana também não, é, não, não, não pagas, porque as pozolanas são, é, é terra, é uma terra específica que se encontra em determinadas zonas da ilha, Uh, e nós temos uma, uma parceria com a, com a Cimenta Açor para outro projeto, então temos acesso a essas porcelanas uh, e, e então depois, uh, depois a cala, a cala é a única coisa que temos que realmente comprar, né? Mas também não é assim uma coisa muito que cara. E
0: diz-me diz uma coisa agora mesmo a uh, título de curiosidade a extração da de, de porcelana de, deste... Pronto, deste ingrediente, lá, vamos dizer uhum. assim, uh, é, como é que é feita? Tens,
1: tens algum coisa? É, é feita na mesma mina, na mesma pedreira, que era feita em 1850, que é Marado. É. Portanto, uh, é, uma mina, é, uma, é uma pedreira ali na zona de Água de Pau, uh, em que existe desde sempre, não é? Pronto, eles iam lá retirar esta, esta pozolana porque é, a zona, é, um escoa, é uma esquadra lábica da Lagoa do Fogo, em que depois deposita estes, estas cinzas vulcânicas, que basicamente é barro com pedra pomos, estás a ver? Mas assim forma é. um pouco mais... Pronto, isto, e, e juntamente com a cal, ela, há, uma, há uma reação química que se dá aqui que fica uma argamassa boa. Okay. Okay. Pronto, não consigo explicar isto. Foi desenvolvido pelos romanos há dois mil anos atrás, estás a ver? Portanto, não... nós é que depois chegámos à conclusão de que também temos... Uh, pessoas de muita qualidade, se calhar até mais qualidade do que as de, de Itália, e, e pronto, é, é ótimo podemos utilizar esta é, é terra, não, percebes, não estás, estás a retirar terra daquele sítio, não é, não é nada do outro mundo. Claro, porque, é assim, nós temos de chegar à conclusão de que o facto de estarmos vivos tem uma, tem uma pegada. Claro. No é? mundo ideal, é? no mundo ideal nós vivíamos num etéreo, é? assim, num... Numa. <risos> numa... Que estávamos ligados ao sol e o sol dávamos. Ah, <risos> Mas isso não existe, é? Né? Portanto, epá, tens que viver contigo próprio bem com as tuas opções e tentar estar em paz, basicamente. É perceber que estás a dar o teu melhor e que fazes aquilo que consegues e o que não consegues é viver em paz com isso, né? é? Portanto, a mensagem não é. Tenho um bocadinho de alergia àquele, àquela, àquele sentimento que é tudo ou nada, estás a ver, temos mesmo 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 para tudo, 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 é para mais ou menos porque tu não vives sozinho no mundo. também,
0: também a verdade é que lá está, até, nós temos impacto até, até os, próprios, os próprios animais ao respirar tem impacto, libertam um dióxido de carbono, etc, etc. Hum, e outra e outra mesmo, também nós estamos aqui, lá está, para, para nos sentirmos bem e para nos sentirmos realizados. Tem, tem que haver aqui um balanço, e isso também é sustentabilidade, aquele, aquele tal... É, tal é, é,
1: tudo, tudo, é, tudo isso, ou seja, o, a felicidade social, o bem-estar social, faz parte também uh, de, de, deste objetivo de, de estarmos todos bem neste planeta, não é? Não é só deixarmos de poluir, também é cuidarmos do nosso vizinho, é cuidarmos das pessoas que estão em dificuldade, e para fazer isso tu precisas de fazer uma pegada. Por exemplo, tu precisas de ir de avião buscar os afegãos que estão à rasca no afeganistão, é? tu não vais lá deixá-los e venham a pé é para não deixar pegada. Epá, não, isto não funciona assim, percebes? Tipo, uh... O mundo não é, não, é, não é preto e branco, é cinzento, não é? Portanto, tu... Epá, claro que a pedreira do, da água de pau tem um impacto, claro. Estás a retirar uh, terra e, e material inerte de uma zona que, foi, que está ali há milhões de anos. É pá, mas pronto. É, é antes disso do que estás a destruir uma serra e estás a pôr em fornos que, vai, que tem uma pegada gigantesca para fazer cimento para depois utilizares no, uh, para fazer escadas, não é? Quer dizer, até. Também tens de ver o melhor dos dois mundos, não é? Não podemos ser mais pistas do Papa, não. Mas pronto, eu, 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 eu respeito quem, quem gosta de viver no meio do, da selva, com o mínimo pegada possível, pá, ótimo, fiz ótimo. Pá, pronto, eu, imagina se tu, se tu neste momento estás a viver em Lisboa, ou estás a viver num prédio, ótimo também é a tua realidade, é aquilo que tu consegues neste momento. Tenta, dentro, daquilo, dentro dos teus possíveis, fazer o melhor com aquilo que tens, né? uh, tenta modificar, por exemplo, só o facto de tu começares a fazer um, um compostor uh, doméstico reduz em imensos por cento do, uh, o, teu, o teu lixo de, de orgânico. Uh, alguém que tenha umas galinhas perto, alguém que tenha, vai lá deixar, exemplo, Há várias coisas que se pode fazer, uh, por exemplo, arranjar uma bicicleta para ires fazer as tuas coisinhas do dia-a-dia, ah, pá, há mil e uma questões, portanto, temos que também deixarmos um bocadinho de desculpas e tentar sermos imaginativos e percebermos que o mundo ideal não existe e que, se o mundo ideal não existe, temos que tentar, dentro do nosso mundo, arranjar uh, as soluções que nos são mais ideais para a nossa realidade e para nos sentirmos também bem com nós próprios.
0: Exato. Pronto, uh, nós também estamos aqui a chegar ao fim da nossa live, uh, Ricardo. Uh, eu tenho aqui uma, uma última, uma, uma, umas duas últimas questões, que é uh, como é que tu vês uh, a evolução do, do projeto da pequena grande casa? Uh, nós, sabemos, nós sabemos que, pronto, vocês tiveram, ultimamente, um o uh, em off, que vocês tiveram, boom, uh, uh, pronto, há cerca do mesmo...
1: Não, uma semana, mas estivemos uh, naquele programa que vai cá de aqueles programas de uh, Madame Maneiro, de CP1, uh, uh, e não convidaram-nos para que lá. Que pá, é da
0: e, da como é que tu a evolução desse uh, vosso projeto?
1: Opa, a evolução, sei lá, uh, eu acho que nós metemos nisto de, das redes sociais e tentar também trazer um bocado de awareness para, para esta causa de, da sustentabilidade e de viver off the grid e perceber também para mostrar um bocadinho de que estamos num ponto em que tu não precisas de ter um ermita uh, hippie nada contra aos ermitas hippies mas não precisas de ser para, para estar off the grid, não é? Portanto, não precisas de viver em, em sofrimento, não precisas de viver privado de, de, de bem-estar para, para viver em conformidade com a natureza, não é? Portanto, uh, podes, podes o fazer hoje em dia uh, confortavelmente. E essa é a mensagem que nós também queremos passar, é, é que hoje em dia é possível, uh, não é difícil, quer dizer, é difícil, mas não é assim tão difícil, né? desde que tu ponhas a, a tua cabeça nisso, consegues chegar lá, e, e, e o que é que eu vejo no, a seguir? Opa, é continuarmos a fazer este trabalho, nós temos ido muito às escolas, fazer as, uh, fazemos apresentações sobre a nossa casa às escolas. Vocês já
0: veem vê, o já vê resultado na mudança de mentalidade? Uh, quando vocês fazem esse tipo de palestras de, de, de nem escolas, vocês uh, vêem a diferença? Vocês.
1: Ainda é ver não por causa de nós diretamente, mas eu acho que da nossa geração que nós fazemos parte, cada vez mais existe este não sei, existe assim uma mudança de mentalidades. E existe também um bocado de despertar para estas questões por parte dos nossos pares, não é? Portanto, nós falamos com pessoas que nos dizem que Vem-nos dizer, olha, já, já não faço isto, já não faço aquilo, deixa de fazer aquilo, deixa de começar a levar os tacameros para alguma coisa, já não, não uso os sacos, agora já não uso aquele carro, ou uso outro carro, sei lá. Um, começamos a ver que realmente há, é, estas preocupações ambientais são se calhar deveria ser mais rápido, mas pronto, nós não podemos obrigar nada, não é? Um, e, e, é e portanto, vê-se, mas claro que não é consequência direta da nossa exposição é? que nós se calhar temos um, um grãozinho de sal de arroz no, no meio desta uh, disto tudo, mas pronto uh, uh, sentimos-nos bem em ajudar a que, a que a mudança se faça mais rapidamente por muito que seja uma contribuição pequena ao menos contribuímos com alguma coisa não é? por isso é que estamos aqui a falar contigo a estas horas da noite em que já devíamos estar brincando <risos> Exato, exato
0: <risos> Um, e pronto Ricardo se tu, se tu tiveres uh, queres queres partilhar aqui mais alguma coisa alguma coisa que não te perguntei alguma
1: coisa que possa Bom, nós, o que eu tenho de dizer é que nós estamos aqui a fazer um estamos a desenvolver um projeto para a escola de novas rotas que é a escola do nosso filho que nós ajudámos também a fundar que é uma escola diferente aqui no, no panorama regional vai ser a primeira escola a, a assinar um contrato de autonomia com o governo regional Continua a ser uma escola pública, mas vai ter um contato de autonomia, e estamos a tentar, a todo custo, já há mais de um ano, com este, com este projeto, de fazermos a primeira escola pública a nível nacional, totalmente verde, portanto, um bocadinho à imagem da nossa casa, ter uma escola em que seja completamente autossustentável, tenha painéis solares, eólicas, águas de chuva, vermelho compostagem, isso tudo, mas sendo uma escola. E é feita com materiais locais, com a pedra, com a terra, com as piselemas, com, com as fibras, com o barro, a madeira. Pronto, isso tudo serve feita numa uma escola pública, porque acho que os edifícios públicos deviam dar a, a, também aqui um bocadinho exemplo daquilo que é o futuro. E o futuro tem que ser também um bocadinho para estas soluções construtivas mais amigas do ambiente pararmos de utilizar só o botão e passarmos também a utilizar materiais que venham do sítio onde nós estamos. E então, o, o objetivo realmente é este projeto ir para a frente, é um projeto ambicioso, porque requer um, financiamento da Europa e então estamos aqui ainda um bocadinho à espera do próximo quadro europeu para saber qual é que os portaria a E, 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 o, e a, parte,
0: a parte governamental tem... tem... Pronto, tem dado luz verde nisso ou, ou tem,
1: tem havido algum... algum 4. 4. É assim, hoje em dia não há nenhum político que diga que não é um projeto deste tipo, não é? Porque, quer dizer, quem, quem vai dizer não a um projeto de sustentabilidade em que se usa produtos locais, em que se quer disseminar o uso de energias renováveis, isto quer dizer, não há ninguém quase que não, não é? Então, temos, pedido uh, respostas muito positivas por parte da Secretaria, quer da, de, da Educação, quer das Obras Públicas. Também já apresentámos à Presidência do Governo Regional. E, claro, foi tudo, é tudo ótimo, é tudo, a gente fica encantada com o projeto, porque realmente faz todo o sentido para a região. Nós temos uma região com selo de sustentabilidade. Uh, faz todo o sentido termos a primeira escola do país totalmente uh, sustentável. Um, com estas preocupações e ser feita com a comunidade, ser feita com as crianças, com os alunos da escola, Foi, também faz todo o sentido para nós, e, e, pá, e, gostava, e é tipo como se fosse uma, uma pequena grande casa em grande escala, portanto era uma pequena grande escola né, neste caso. <risos> <risos>
0: claro. E esperamos que pronto o projeto avance o mais rápido possível, porque eu acho que a ideia é espetacular, uh... Também dar-te os parabéns, eu não sabia desse projeto, portanto, dar-te os parabéns por vocês estarem envolvidos nisso, também pela direção da escola que está a tomar essa iniciativa. Um, e pronto, obrigado Ricardo, obrigado, é, sempre, é sempre um gosto falar contigo.
1: Quando quiser, um, está bem? <risos> os meninos já sejam a dormir e que eu me faltem também para participar. Está bom. Então, pronto, a... pronto, Ricardo.
0: Vá, tchau,
1: tchau Vitor, está bom? Tá bom Tchau
0: uh, Tchau, tchau Também, também dar aqui um, uma última mensagem que é, estas lives são patrocinadas pela, pelo nosso patrocinador GoParity um, uma plataforma de investimentos de impacto em que uh, todos vocês podem investir um, em é impacto, literalmente, vocês, uh, nosso código Atlantic Bikes 5, uh, podem receber 5 euros em que podem investir em qualquer projeto. Portanto, uh, o link está na bio, podem fazer a vossa inscrição e ganhar 5 euros. Também informar que nós, Atlantic Bikes, uh, temos um plano para todos os residentes a 5 euros. Uh, portanto, se, se és o residente, podes, podes andar nas nossas bicicletas através de, pronto, uh, com, cinco, com apenas 5 horas mensais. Uh, e pronto, é tudo. E vamos mais na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, um impacto. Uh, e pronto, e obrigado Ricardo, mais uma vez.
1: Deus